0: Das ist schlimm. <lacht> wow.
1: Ah, einen wunderschönen guten Tag zur vierten, vierten, vierten Folge von counter -Cockwise. schön, dass ihr eingeschaltet
0: habt. Schön, dass du hier bist, David. Schön, dass du hier bist, Daniel. Ja. Und wir haben wieder damit angefangen, dass wir... Aber zumindest haben wir nicht gesagt die Namen des anderen außerhalb eines Begrüßungskontextes gesagt. Das heißt, es ist nur noch halb so verwirrend, wer von uns welche Stimme hat, weil wir ja so gleiche Stimmen haben bestimmt.
1: Ganz genau. Also, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, wer wer ist, könnt ihr uns gerne ansprechen.
0: Und Oder euch selbst ins Knie ficken, das geht natürlich das auch. Das, das geht immer. Das aber bevor ihr das tut, folgt uns auf Facebook, <lacht> folgt uns auf Twitter und hinterlasst uns eine Review auf iTunes. iTunes, tatsächlich iTunes. Genau, Soundcloud könnt ihr auch konsultieren. Könnt ihr auch abonnieren, tatsächlich. Ihr findet uns auf jedem eurer Podcatcher, aber das wisst ihr natürlich schon, weil ihr habt uns ja irgendwie hier gefunden. Wir sind noch nicht auf YouTube, das sollten wir vielleicht ändern. Sollten wir,
1: okay, ja, reden wir mal drüber. Können wir können wir machen, wenn der Bedarf da ist. Also ich wurde
0: darauf angesprochen, also einige Leute scheinen, wollen nur Podcasts über YouTube zu gucken, hören. Braucht man dann auch Video dazu? Man braucht ein Video, natürlich braucht man Video dazu. Also es ist eine verfickte Videoplattform, Daniel. Also sollten wir unsere hässlichen Fressen dabei aufnehmen? Nein, wir sollten nicht unsere Fressen aufnehmen. Du kannst ja einfach nur unser Logo nehmen.
1: Ach so, ja, das meinte ich doch. Okay, also wir brauchen nicht uns dabei filmen, wie wir Nö, sprechen. Nö, aber
0: wir, wir, brauchen, wir müssen halt irgendwie mit dem Bild ja, hinterlegen. Ja, okay. Mal gucken, wie das funktioniert wir verstehen beide natürlich viel von Audio- und Videoschnitt, vor allen Dingen von Videoschnitt, weil wir so viel schon mit Videos gemacht haben. Ganz genau. Wir sind ähm, auch als Vlogger zu finden auf. Nein. <lacht> Ganz genau. Achso, und schickt uns äh, E-Mails,
1: wenn ihr Fragen, Kommentare, an Anmerkungen e denn? oder ähm, an countercockwise17 at gmail.com.
0: Richtig, countercockwise17 at gmail.com ist die Adresse unter der ihr uns erreichen könnt. Natürlich neben Kommentaren bei Facebook und anderen Schrott. Ja, im Prinzip, könnt ihr könnt uns auch einfach eine Nachricht bei Facebook schicken. Das könnt ihr auch tun. Im Prinzip. Scheiß drauf. Bisher haben wir neun Follower und ich hoffe, es werden noch tausende mehr. Richtig. Es, ein, es wird ein tausendjähriges Podcastreich sein, was wir hier schaffen werden. <lacht> wie ein äh, österreichischer Diktator mal gesagt hat. <lacht> ein
1: österreichischer Diktator, ja. ganz genau. Die scheiß Österreicher. Echt mal, Was und haben die uns ich jemals fassen.
0: gebracht, außer Orchkatzeschwurf. Und ähm, nee, von Österreich aus der Schweiz. ne ja, Also ich weiß nicht, was, was, hat die was haben die Österreicher jemals in ihrem Leben erreicht? Ähm, die Dieen. haben schöne Berge, da kann man hingehen. Die haben auch eine gute Theater- und Kunstkultur, glaube ich, oder? Ich fürchte schon. ja Aber außer, die, außer den Bergen und der <lacht> Kunstkultur, was haben die Österreicher je für uns getan? Nur mein Kampf, siehst du? Äh, ganz genau. Und das ist ja
1: auch äh, ein interessantes Buch. Ja, findest du? Wurde das nicht letztens wieder rausgebracht?
0: Das wurde als kommentierte Fassung rausgebracht. Ja. Ich meine, einige wollen das vielleicht nicht haben, weil sie der Deutschland-GmbH-Zensur nicht unterliegen wollen. Aber es ist ja in dem Sinne keine Zensur, es ist ja einfach nur kommentiert. Aber es ist auf jeden Fall, du kannst es als quasi Schulausgabe wieder kaufen, aber ich weiß nicht, in welchem offenen Rahmen. Wurde ja, Schulausgabe
1: ich, ist auch geil. Ja, ja gut,
0: aber ich meine, wenn du im Geschichtsunterricht das analysieren ja, willst ja. oder halt, keine Ahnung, im Deutschunterricht oder, ähm, oder Englischunterricht mit lustigem Akzent den Deutschen, das Deutsch nachstellen willst, wie die Engländer sprechen, um den Kindern die Sprache näher zu bringen.
1: Oder wenn du äh, deine Kinder indoktrinieren
0: willst und sie zu Neonazis erziehen willst. Ja gut, aber dann ist mein Kampf echt immer noch ein beschissenes Buch. Ach, das ich glaube, das, das ist genauso, als würdest du deinen Kindern sagen, ja, er die jetzt Hardcore-Christen. Deswegen lesen wir jetzt die Bibel von Seite 1 bis zum Schluss. Es ist echt nicht gut geschrieben, ne? Ja, die Bibel auch nicht. Ich habe der... gehört, dass die Offenbarung des Johannes so ganz geil sein, aber die habe ich mir das heute nicht gegeben. Gönn dir das mal. Vielleicht machen wir mal eine Spezialfolge, wo wir die Offenbarung des Johannes lesen. Stimmt, das ist. Ist das durch Copyright-Geschützt? Können wir dafür verklagt werden, weil wir
1: die Bibel vorlesen? Nein. Nein, können wir nicht. Das ist doch, das ist, gilt doch so, wenn der Autor seit, ich glaube, es sind 70 oder 100 Jahre oder so tot ist, dann verfallen die. Ja, aber ja, Jesus ist aber ja richtig. wieder
0: auferstanden und Gott ist überall. Das stimmt.
1: Also okay, wir äh, können das machen auf die Gefahr, dass Gott uns verklagt.
0: Hm, aber
1: und wenn es einen Gott gibt, dann möge er uns verklagen und wenn nicht, dann haben wir den ultimativen Gottesgegenbeweis damit geschaffen.
0: Das gab's auch mal in diesem... Äh, was ist der so in Was so in England oder in den Staaten? Auf jeden Fall, ich glaube, irgendwas Englisch sprechen. Da hat sich doch ein Mensch ins Löwengehege gestellt und gesagt, wenn es Gott existiert, dann wird er mich retten und er wurde irgendwie zerfleischt.
1: <lacht> ja, es gibt doch auch diese bekloppten ähm, hier Pfingstgemeinden oder so in, in den USA. Die Moment, Pfingstgemeinden? Ja, wegen Wiederauferstehung und so. Ach so. Aber und Moment, hat ernährt, also Pfingsten Einsätze wie, wie auch immer also die die an den wiederauferstehenden Christus und an, daran glauben dass sie wiedergeborene Christen sind auf jeden fall was die machen ist erstens die beten irgendwie ganz krass intensiv und dann äh, sprechen die in zungen sagt das was ja, ganz genau die machen dann so komische ja. geräusche und mein gott ich glaube
0: ich bin auch eine wiedergeburt jesus und tun
1: so als wäre das gott der aus ihnen spricht aber was sie vor allem auch machen und das ist äh, ein bisschen hat ein bisschen comedy charakter die besorgen sich hochgiftige Schlangen, die holen die dann während des Gottesdienstes raus und halten die in den Händen und sagen, wenn dein Glaube stark genug ist, dann wird Gott dich davor beschützen, von dieser Schlange gebissen zu werden. Natürlich krepieren da andauernd welche, von die, weil die von <lacht> Schlangen gebissen werden. <lacht> ähm, ja, aber das, das, dann sagen die halt, ja gut, dann war dein Glaube nicht stark genug. Ne? Ja, oder die Schlange halt stärker. Die Klang war stärker die halt als Wie halt damals Labe. bei Adam und Eva auch. Ganz genau. Ich glaube, mir ist gerade auch zum ersten Mal klar geworden, ich merke immer wieder, wie doof ich bin, mir ist gerade zum ersten Mal klar geworden, dass die Tatsache, dass die Schlangen nehmen, natürlichen biblischen... Wie heißt das? Symbolcharakter hat.
0: Ja, Ja. das ist natürlich wahr. Aber war das damals eine Giftschlange oder was es eine Würgeschlange im Paradies? Weil ich meine, sind überhaupt Schlangen generell so biologisch gesehen in äh, Obstbäumen Sind Schlangen nicht die besseren Menschen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich richtig? gesagt nicht, ob das, ob das nicht wieder ein Übersetzungsfehler oder so in der Bibel ist. Um du meinst, du also ein Penis Sachen im Baum? Vielleicht war da ein, ein riesiges Glied im Baum, richtig? Oder vielleicht war es auch, weiß ich nicht, Donald Trump oder so. Schön, dass wir das geklärt haben und auch die, ähm, religiöse, den religiösen Teil unserer Zuhörerschaft hiermit
0: vergrault haben. Glaubst du wirklich, also, bitte, wir haben uns Gott in jeglicher, in, in Gedanken, Worten und Werken in den <lacht> bisherigen Episoden und Quickies widersetzt. Ich glaube, keiner, der sich wirklich als Hardcore-religiöser Typ oder Typin bezeichnen kann, kann diesen Podcast sehen und sich danach nicht irgendwie erstmal in die Bußkammer gehen und sagen, mein Herr, ich habe gesündigt und dann irgendwie durch 24 Vater Unser und 23 Ave Maria erstmal gereinigt werden. Genau. Genauso wie mit einer intensiven Waschung vom Priester selbst, besonders wenn es ein 13-jähriger Junge ist.
1: Eine intensive Ganzkörperwaschung ja. mit Happy Ending, liebe Freunde. <lacht> Gut, David, hast ja. du mir eine Frage mitgebracht?
0: Ich Fange fang ich nicht immer an? Mach du noch mal die Frage zuerst. Ich glaube, ich habe auch mal angefangen. Okay, ich stelle die Frage ich glaub, du zuerst. Ich glaube, in der ersten Folge angefangen, weil mir nicht keiner einfiel. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich
1: wollte nur gerade etwas Zeit schinden, weil ich die Frage noch formulieren muss. Aber okay, gut, gut dann, dann fange ich an. Okay. okay.
0: Also, äh, rein vom gesellschaftlichen Moralverständnis, das dir natürlich innewohnt, genauso wie jedem anderen Menschen auf dieser natürlich. Erde, hätte ich da eine sehr interessante Frage an dich. Und zwar, was ist für dich moralisch vertretbarer. Inzest oder Nekrophilie?
1: <lacht> sehr schön, das ist die Frage sehr ähnlich, der die ich dir stellen wollte. Okay, Inzest oder Nekrophilie? Mhm.
0: Ja. Ich muss sagen... Inzest ist ein weit gefächertes Thema, aber wenn deine Schwester geil ist, dann kannst du da auch mal im gegenseitigen Einverständnis und mit genug Verhütung auch mal reinstoßen. Genau. Ich
1: finde deshalb... Beides nicht schlimm, glaube ich. <lacht> so auf, de, auf, den, auf den ersten äh, auf Anhieb. Also weiß ich nicht. Mir wäre es scheißegal, wenn
0: ich tot wäre, was die Leute dann mit meiner Leiche machen. Du weißt nicht, was nach dem Tod kommt. Hinterher bekommst du noch, all, noch alles mit. Du merkst, wie die Würmer das in dir und wie der andere Wurm, der dann von dem Bestatter kommt, äh, auch nochmal in dich kommt. Ach,
1: deshalb wird man Bestatter.
0: Das erklärt einiges. Ähm, ich meine, du musst ja überall säubern, so ist nicht, ne? Also Also. Und was reinigt
1: besser als ein harter Penis? Äh, äh, meister Propper? <lacht> Nennst du so deinen Penis?
0: Äh, ja, wegen Mütze Glatze.
1: <lacht> Mütze Glatze, Mütze Glatze, Oh <lacht>
0: Moment, wieso ist das jetzt für
1: dich anstößig? Das ist nicht anstößig, das ist nur ein schreckliches Bild,
0: was ich gerade in meinem Kopf habe. Ja, ist es ja, es stößt dir ja ein schlimmes Bild, warum hast du ein schlimmes Bild davon? Hast du ja immer so, wenn du masturbierst und runterkommst, einfach so... Nee,
1: ich bin ja beschnitten, deshalb habe ich ja keine Mützeglatze. Ich habe ja nur Glatze. Moment, bist du ein Jude? <lacht> An dieser Stelle muss leider der Podcast beendet werden, weil David nicht mit einem Juden zusammenarbeitet. Nee, ich bin kein Jude, ich hatte, als ich irgendwie klein war, eine Vorhautverengung. Ah. Und dann haben die mir das abgemacht. Und dann bin ich eine Zeit lang, äh, hatte ich eine Zeit hat das eine Zeit lang wehgetan, aber dann war okay. Moment, wie äußert sich eine Vorortverengung? Die Vorort ist zu eng. Also wirklich so eng, dass es, dass du zum Beispiel nicht richtig pinkeln kannst und so.
0: Ach so, nee, so stimmt es bei mir nicht.
1: Okay, gut. Kannst du dir kannst du aber trotzdem dir abnehmen lassen? Man sagt, es ist hygienischer.
0: Ja, ist aber falsch. Ist echt falsch, aber. Ja, es wird mittlerweile <lacht> erwiesen, dass es. Ach
1: so. Okay.
0: <lacht> Warum? Frag mich nicht, also ich bitte dich, wir sind nicht der Wissenschaftspodcast, aber und jetzt red darüber, wie du Leichen und Familienmitglieder ficken willst. <lacht>
1: Okay, also erstens, äh, mir wäre es, glaube ich, egal, was einer mit meiner Leiche macht. Zweitens...
0: Dir wäre es scheißegal, was jemand mit deiner Schwester macht? <lacht> also, zum Beispiel dein Vater. <lacht> nee, ich überlege aber gerade, wenn
1: zum Beispiel ich eine äh, ne Frau oder Partnerin habe...
0: Wir gehen in dem Fall nicht von Ver Wobei, bei Leichen kann man ja nicht davon ausgehen, dass es unbedingt eine Vergewaltigung ist. Wir gehen jetzt bei Inzest mit einem Verständnis aus. Natürlich müssen wir vehement sagen, dass wir Vergewaltigung scheiße finden. Außer, Außer natürlich, du willst gerade dann sagen, aber Vergewaltiger haben ja auch ein Problem und wir sollten den Puppen holen, damit die die auch ficken können.
1: Also, wenn ich jetzt eine Verheiratung bin oder eine Partnerin habe oder so und die dann stirbt, dann hätte ich, glaube ich, schon was dagegen. Ach, würde.
0: dann auf einmal. Aber nur wenn es dein eigener Körper ist, dann wäre es in Ordnung.
1: Ja, tatsächlich, aber das ist doch das Gegenteil von egoistisch. Ja, aber trotzdem. Okay, also dem, ja, weiß ich nicht. Aber dann, dann kannst du ja nicht sagen, dass Pauschal das damit kein Problem. Stimmt. Also ich hätte ich hätte keine, ich würde meine Leiche dafür anbieten. Sagen wir es so, man, man, wie das Organspende... Ein, ich wollte es gerade sagen. Wie Organspende sollte man äh, vor seinem Tod... Willst du mit dem
0: Bestatter gehen?
1: Ja, nein, vielleicht. Genau. Äh, sollte man vor seinem Tod festlegen, ob man das okay findet, wenn seine Leiche irgendwie dafür benutzt wird. Und dann gibt es einen Ort, da können nekrophile Menschen hingehen. Und da können die eben äh, Zeit mit einer Leiche verbringen, das tun, was sie tun müssen und dann können sie wieder gehen. Und damit haben wir wieder ein großes Profil der Menschheit gelöst, so wie, äh, Problem, Entschuldigung, so wie letztens schon die Ja, du, du
0: kümmerst dich um all die richtigen Randgruppen der Welt, <lacht> um all die armen Pädophilen, die keine Kinder ficken dürfen und all die armen Nekrophilen, die theoretisch auch keinen Toten ficken dürfen. Ja ganz genau, so, jetzt, äh, Incest. Wird's dann vielleicht auch noch so einen Kinderpuff eröffnen, wo die Kinder halt zustimmen können, dass sie von anderen gebumst oh, werden? Ich meine nur so als, 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 ah, da hört's wieder auf, ne? Nee,
1: weil die, die Kinder, die sind ja noch gar nicht, ähm, wie heißt das? Ja, und schreiben halt die Eltern dann. Ganz genau, das müssen ja die Eltern dann für ihre Kinder. Aber wenn die Aber Eltern sagen... Aber was ist, wenn sagen, die Eltern
0: dann die sind, die, sie bumsen? Und da waren wir wieder bei
1: Incest, siehst du? Ha! <lacht> Dann wären wir bei Pädophil und Inzest. Leck mich am Arsch. So Inzest, ich würde, glaube ich, ganz gerne meine Schwester ficken. Also ich habe keine. Ah. Aber <lacht> Aber wenn ich eine hätte und zu der halt dieses Sp ich Deshalb, nee, ich habe dieses Gespräch tatsächlich schon mal mit jemandem gehabt und diese Person hat Geschwister, ich habe keine Geschwister, deshalb kann ich das wahrscheinlich einfach nicht gut beurteilen. Aber aus meiner äh, Einzelkind-Sicht würde ich jetzt mal so sagen, wenn ich eine Schwester hätte und die geil wäre und die mich geil findet, und wir dabei keine Kinder erzeugen, warum sollten wir dann nicht Sex miteinander haben können?
0: Aber sollten solche Beziehungen auch in der Gesellschaft, unter der Prämisse, dass äh, und das behindert Inzest ja auch, ich glaube, Inzest ist nicht nur also im Gegensatz zur Nikrophilie, wo du halt vielleicht ein, zwei Mal die Leiche halt aus dem Gefrierfach holst und dann deine Dienste. Aber ich meine, das ist ja auch irgendwann voll und dann wird sie auch nicht wird sie auch nicht <lacht> das wieder... Das ist irgendwann voll. Ja, oh. du willst doch ja nicht in deinen alten Spunk reinspritzen oh. nochmal. Vielleicht muss
1: noch... sie dann auch wie die Puppen im Bordol erstmal ordentlich sauber gemacht ja, werden. Ja,
0: und das willst du doch nicht. Das ist doch bei echten Menschen... Oder die noch... kriegen
1: so ein künstliches Spundloch. Ja, sehr dumm. Das, das zerstört ja alles vielleicht was... zerstört das dann das Gefühl für den Nekrophilen ja sein, das
0: ja. also ich bitte dich da, da da muss schon dann so ein so ein toter Sack Fleisch vor dir liegen quasi wie bei den wie bei wie als würdest du einen Mad Eagle auf dem Tisch liegen haben oder oh, so ja. ähm, jedenfalls mein Punkt war keine Ahnung
1: <lacht> also es ging darum dass ich meine Sch genau dass die Gesellschaft was dagegen hat dass ich das Inzest betrieben wird
0: ja aber genau genau aber bei der Nekrophilie wär's ja du wirst nicht mit der Leiche durch die Weltgeschichte rennen auch weil ja es ist scheiß schwer einen Menschen, der einfach nur ein Sack Reis quasi ist, durch die Welt zu schleppen. Sagt er aus Erfahrung. Ja. Weißt du schon, weißt du, wie schwer es ist, einfach nur so eins zu verscharren und dann willst du den ganzen Tag mit ihm rumrennen. Ey, das ist doch, also bitte. Aber das Ding ist halt, beim Incest das, das muss ja nicht nur auf das sexuelle Bezogen sein, du perverses Drecksschwein. Das, so. das kann ja auch... Gibt's auch noch was anderes? Ja, natürlich. Zwischen wenn du... zwei Menschen? Ja, sowas wie Liebe. Lie -li was? Es fängt genauso an wie Lesbe und endet mhm. auch so. Ist angeblich geiler und es <lacht> ist auch nicht voneinander exklusiv, aber okay. es ist nochmal was anderes. Okay. Aber es hat auch was mit Frauen zu tun. Also zumindest, in, also gut, du bist ein verkappter Schwul, aber die auch mit Männern. Aber wenn, wenn dann wirklich, wenn du wirklich davon ausgehst, ist es nicht nur einmal so, oh ja, dich finde ich geil, bums, und vorbei und wir reden nie wieder drüber, sondern. sondern es halt... eine Beziehung mit meiner Schwester. Ja,
1: ja da wäre halt wirklich das Problem, dass wir niemals Kinder haben könnten dürften.
0: Ähm, aber nicht. Dann können ja wiederum. Dürftet keine Kinder haben, was ich glaube auch in deinem Fall nicht wirklich... Äh, das wäre ein Verdienst an die Menschheit, glaube ich, wenn du deinen Samen nicht weiter rausträgst. Also ja,
1: ganz genau. Wir können ja dann aber trotzdem irgendwas, äh, irgendjemand irgendwas adoptieren.
0: So, so, ein, so ein Ding, so ein Vieh können wir adoptieren. Du bist auch noch Bruder und Schwester, die dann auch noch in der Beziehung sind. Ganz genau. Das ist, das ist die mega Insus-Familie. Ja. ja,
1: also ich finde das okay. Also, also, ich, also ich glaube ja, das ist ja wie ganz viele unserer gesellschaftlichen Tabus. Beruht es auf Dingen, die vor hunderten und tausenden von Jahren wichtig waren, nämlich damals war es wichtig, dass niemand seine Schwester fickt, weil, ja. in, weil Kinder aus incestuösen Beziehungen haben sehr hohes Risiko irgendwie behindert zu sein und so weiter. So und
0: Aha, und behinderte Menschen sind also was schlimmes.
1: Ähm nö, das möchte ich nicht sagen, das ist <lacht>
0: Du Sack. dass hast nee. eine Fallenkarte aktiviert.
1: <lacht> nee, also das ist eine ganz andere Diskussion. Ich sage nur, dass, ähm, dass dieses gesellschaftliche Tabu da eben herkommt. So, da wir heute, und früher war halt eine Beziehung, und ist ja vor allem eine sexuelle Beziehung zwischen Menschen, immer darauf ausgerichtet, dass da Kinder bei rauskommen, weil Kinder waren wichtig, um das Überleben der eigenen Person und der Familie zu sichern und so weiter. Heutzutage ist das nicht mehr so, man kann als Paar auch glücklich sein ohne Kinder, man kann Kinder adoptieren, man kann, wie das ganz viele Paare machen, äh, man kann sich irgendwie wie ein scheiß Haustier besorgen als Kinderersatz oder sowas.
0: Ich meine, im Endeffekt ist es ja so wie, also nicht genauso, bevor jetzt wieder ein Aufschrei durch die Menge unserer Hörerschaft geht, den drei Personen, die uns hören. Also im Endeffekt wäre eine Beziehung von Bruder und Schwester sowas ähnliches wie eine Schwulen- oder Lesbenbeziehung im übertragenen Sinne. Weil Das, das rein Kinder. Endprodukt, also das rein Endprodukt ist, ja. es gibt Liebe und es wird Liebe gemacht, aber es entsteht dabei kein Zusatzprodukt. No ja. normalerweise. Ja.
1: Ja, ganz genau und insofern finde ich das total okay. Aber also Daniel, wenn, ja.
0: Insta, das beschreibt ja nicht nur Bruder und Schwester, weil es ist denn so, wenn wenn du halt äh, oh. auch mal zu deinem Daddy gehen oh. willst.
1: Oh, nee, das geht
0: nicht. Das <lacht> ist... <lacht> Aber ist das nicht auch einfach nur ein, ein Nee, Ding das der... ist insofern nicht okay,
1: Aha. weil da ja ungleiche Machtverhältnisse herrschen. Also, wenn Ja, gut. und weil das ist das, also ich kann es jetzt gerade spontan nicht psychologisch begründen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es das extrem ungesund für einen Menschen ist, wenn der Sex mit seinen Eltern oder gar eine Beziehung mit seinen Eltern hat. Das kann nicht gut sein, nicht zu, weil eben die Eltern eine sehr, sehr wichtige Rolle haben für die psychische Gesundheit eines Menschen, ähm, die aber eine andere ist als die eines Beziehungspartners und wenn die Eltern der Beziehungspartner sind, können sie diese wichtige Rolle, die sie haben, nicht ausfüllen. Erstens, aber was ist
0: wenn, aber ich meine, wir gehen jetzt eher von aus, die alle volljährig sind.
1: Ja, das ist ja egal. Mhm. Trotzdem hast du ja dieses, dieses spezielle Verhältnis zu deinen Eltern und die haben das immer stimmt. noch diese spezielle Rolle. Und dann hast du
0: noch ein viel spe spezielleres Verhältnis Ja, zu ganz genau. Nee,
1: also das, das geht auf keinen Fall
0: klar. Also würdest du im Allgemeinen sagen, Nekrophilie ist für dich akzeptabler? Nö. Ich ja. habe doch
1: gesagt, Inzest ist total super zwischen Geschwistern, nicht. Ja, ja, aber, und aber ich habe ja Inzest generell gefragt, okay, in ja, ja, okay.
0: und das ist ja nochmal eine andere Kiste. Okay,
1: wenn wir wenn äh, das mit den Eltern dazu spielt, dann ist das auf keinen Fall akzeptabel und dann wie Die gesagt, kann auch
0: Schweine geht zum Therapeuten. Ganz genau.
1: Und äh, wie gesagt, das mit der Nekophilie, wir können das gerne so einrichten, dass das <lacht> dass wir diesen Organspendeausweis äh, erfinden und dann eben, wer das okay findet, dass seine Leiche dann hinterher für solche Sachen benutzt wird, dann, ja, dann also ein, ich würde mich
0: als erster freiwillig melden. Es ist dann ein Sexualspendeausweis. <lacht> aber ja. die Frage ist dann natürlich auch, ich meine, dein Schwanz wird ja nicht mehr hart nach dem Tod. Also in der Leichenstarre vielleicht zuerst, wenn du halt, beziehungsweise ich glaube, du kriegst, glaube ich, einen Ständer, wenn du stirbst.
1: Irgendwann habe ich auch mal gehört, aber dann, da, weil man noch einmal kommt.
0: Ah ja, stimmt, man, man, der Körper noch nochmal alles aus. Genau. Ah, ach, ach, jetzt ergibt die Szene in Clarks auch Sinn. Ja. Ah, ja, okay, das, es ist clever. Aber wahrscheinlich wusste er das damals nicht, aber das ist trotzdem clever. Ja. Dementsprechend Nekrophilie, also dein, dein gewünschtes, dein gewünschter Fetisch. <lacht> ganz genau, ja. Ja, nee, aber ich,
1: ich finde Leichen irgendwie... Ich habe noch nie... Das stimmt nicht. Ich habe einmal eine Leiche gesehen. Hast du schon mal eine Leiche gesehen? Ach, du arbeitest im Krankenhaus. Ne, nee,
0: nein, ich habe noch keine Leiche nein? gesehen. Ich habe auch im Altenheim gearbeitet und habe noch keine Leiche. Also okay. ich habe ich hab, äh, gemerkt, dass äh, beziehungsweise gehört, dass Leute verstorben sind. Aber die wurden halt nie offen so rausgekarrt. Und ich habe auch niemanden jemals tot vorgefunden.
1: Okay, ich habe nämlich mal... Ich habe auch mal im Krankenhaus gearbeitet. Und da bin ich morgens ähm, an das Bett einer alten Dame gekommen. Haha, <lacht> um äh, ihren Blutdruck zu messen. Und ich habe ihren Arm genommen und ihn eben strecken wollen, um ne, damit ich das Blutdruckmessgerät anlegen kann. Und dabei hat es geknackt. Ich hatte ihr nämlich den Arm gebrochen, weil die Leichenstarre schon eingesetzt hatte. Jesus weil Christus. sie in der Nacht gestorben war. Richtig. Und dann war ich halt auch derjenige mit jemand anderem zusammen noch, der sie äh, runter in den Kühlkeller gefahren hat.
0: Hm. Interessant. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt wie so ein Tarantino-Film gewesen, dass du den Arm einfach abgerissen hast und dir ganz viel Blut ins Gesicht gespritzt ist und du gar nicht wusstest und einfach nur so wie ein kleines Mädchen aufgeschrien hast. <lacht> nur ganz kurz. Ich meine, nur ganz kurz ist bei uns wieder zehn Minuten oder so Gesprächszeit, aber ich meine, ihr hört uns gerne reden, ansonsten würdet ihr diesen Podcast nicht hören, von daher scheiß drauf. Wusstest du, Daniel, dass es eine Ausrichtung im BDSM gibt, wo zwei volljährige Menschen, muss man an dieser Stelle sagen so tun, als wäre einer der Daddy und die Partnerin das Little Girl.
1: Ich habe mal in irgendeinem Film habe ich sowas gesehen, wo sich dann ähm, der eine Partner irgendwie zu Windel angezogen ja, hat. Ja, das ist ja was anderes.
0: Das ist was anderes. Windel ist nochmal was anderes.
1: Ne, der hat da dann nicht reingekackt oder so, nur um sich halt oh. als Kind zu verkleiden.
0: Oh. Hey, Gut, du was war ein Film? Wir Richtig. reden hier vom echten Leben, wo Menschen das wirklich tun, Achso, die ganzen Säue. Ist, ist das nicht alles echt, was im Film passiert? Nee. Also, du brauchst also, dich auch nicht schlecht fühlen, dass du jetzt nach 5 Minuten kommst. Nicht so wie die Pornuntersteller nach anderthalb Stunden oder so. Ja, keine Ahnung. Was du dann vielleicht zwei, so drei. 28 Sekunden ist, glaube ich, Rekord. Ah, das ist auch sehr schön. Ja.
1: Also wenn die Frau bis dahin nicht gekommen ist, ist sie selber schuld. Ja,
0: also will es einfach nur kommen.
1: <lacht> Kleiner Shoutout an die Kollegen vom Gag Reflex podcast an dieser Stelle. Ja, ja okay, wenn die beiden erwachsen sind und das geil für... Wie gesagt, ich sag ja immer wieder, wenn ihr einen Fetisch habt, egal wie pervers und wie behindert der ist ähm, und wie krank und wie verabscheuungswürdig... Aber wenn ihr ah. diesen Fetisch habt, dann sucht euch einen gesunden Weg, bei dem niemanden geschadet wird, um diesen Fetisch auszuleben.
0: Also ich finde das schon ein bisschen krank, muss ich zugeben.
1: Wenn beide dem zustimmen und beide das okay oder vielleicht sogar beide geil finden. Ja, aber,
0: was ist, wenn sie, aber es ist ja, okay, pass auf, es ist ja nicht nur, dass Leute das für sich privat ausleben. Ich wäre niemals darauf gekommen, wenn, sie, wenn das Leute nur in ihrem eigenen Schlafzimmer machen würden, korrekt? Richtig, ja. Äh, ich bin darauf gekommen, weil... Ich einen Account gefunden habe, der halt auf Patreon so Videos vertickt, wo da dieses Rollenspiel im nicht sexuellen Sinne sogar nur stattfindet. Aber mhm. du weißt ganz genau, dass die Leute, die dafür spenden, sich darauf ganz bestimmt einen keulen. Mhm. Was ist mit diesen Menschen?
1: Ähm, ja, ist Aber so. die
0: stehen ja eigentlich auf Kinder halt, nur nicht auf die, die, Kindes-, die ja, Kinder, Kinder, ja. sondern auf die auf die erwachsenen aussehenden Aber Kinder. Aber wenn
1: ich nur zu was mir, mich selbst befriedige, was erwachsene Menschen produziert haben, ja. dann
0: tue ich doch keinem dabei weh. Nein, Ich sage nicht, dass mir weh tut. Ich sage nur, dass du vielleicht ein krankes Schwein bist, das irgendwie trotzdem ins Gulag gehört.
1: <lacht> ja, solange der Mensch halt niemals, in, da vielleicht sogar durch die Hilfe dieses Materials, niemals in Versuchung kommt, irgendeinem Kind oder irgendeinem Menschen, der das nicht will, was anzutun, ist so ist okay. Soll er machen.
0: Ja gut, okay. Ich find's trotzdem grenzwertig. Also, ich Es mir, ist auf jeden Fall, also mir, wenn man diese wer, ich ich hab's halt auch gesehen, du hörst jetzt nur davon. Ja, ja, ja. Aber wenn, aber wenn ich sowas sehe, dann stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf, auch weil ich denke, dass da irgendwas in der Ich mein gut, es ist ja halt die psychologische Entwicklung eines Menschen, die dann eventuell Ich will nicht sagen, dass ich komplett gesund bin psychologisch, aber gesünder ist die auf jeden Fall.
1: Ja, wenn man diese Bedürfnisse hat, ich sag nicht, dass man sich dann nicht Hilfe holen sollte und dass man, man dann. Man hat ja einen ganz klaren
0: Daddy-Komplex dann. Richtig, man Was? sollte auf jeden Fall mal mit dem
1: Therapeuten sprechen und seine Probleme bewältigen. Außer natürlich,
0: ficken hält das, also das, das reicht, um das
1: auszu. So normaler Sex mit jemandem, der das auch möchte und der volljährig ist. Ja. ja. Das ist schön, dass wir jetzt definiert haben, wie, wie man Sex haben darf. Jemand, der das auch möchte und jemand, der volljährig ist, liebe Zuhörer, ihr Kinderficker da draußen. <lacht> Gut, äh, wunderschön. Meine Frage: Hast du in deiner ähm, in meinem halbvergessenen Leben. In deiner Karriere als Serial Masturbator Aha. dir schon mal an einem anderen Ort als den äh, vier Wänden The Privacy of Your Own Home einen runtergeholt.
0: Äh, lass mich mal kurz überlegen. Ähm...
1: Das ist übrigens der Vibrator, den er rausgeholt hat <lacht> und sich gerade in den Hintern steckt, <lacht> weil ihn der Gedanke so geil macht.
0: Ich glaube tatsächlich... Aber ich meine, Privacy of my own home, das ist, ich glaube, noch nicht mal auf Klassenfahrten oder irgendwie raus. <lacht> Nein. Nee, tatsächlich nicht. Also mir fällt zumindest, dann machst du zumindest kein so prägendes Erlebnis in meinem Leben, dass ich das äh, schon wieder vergessen habe. Aber dann kommen wir wieder zu meinem halb vergessenen Leben.
1: Ja, krass, dann ist, äh, vielleicht hast du einfach nicht so einen starken
0: Trieb oder so. <lacht> Und wir haben heute gelernt, dass Daniel einem, einem toten Menschen schon mal den Arm gebrochen hat, was auch sehr witzig ist.
1: Aber noch keinem lebendigen Menschen, muss man dazu sagen. Ja gut, jetzt weiß aber, wie es geht.
0: Die Leichenstarre muss halt eigentlich.
1: Ganz genau. Ich muss ihn halt vorher umbringen. Dann geht das ganz einfach. Ähm, ja, wir haben ein Thema, liebe Leute. Und uns hat nämlich eine unserer äh, treuen Zuhörerinnen. Wir haben Zuhörerinnen. Wir haben in der Tat Zuhörerinnen.
0: Gott weiß, wo diese Frauen ohne Selbstrespekt herkommen. Vielleicht können wir diese Frauen ohne Integrität auch mal einladen. Wer weiß das schon. Ganz
1: genau. Daddy Issues ist halt, ist halt immer noch. Aber vielleicht, vielleicht
0: hören sich das auch nur an und denken so. Ja, dieser Daniel hat Probleme. Ich glaube, ich, ich sollte mal irgendwann Kontakt zu dem aufbauen und ihn einfach nur richtig verprügeln. <lacht> <lacht> ja, Weil das, das Problem ist halt,
1: da. dass die Frauen, die uns zuhören, die, die wollen mich wahrscheinlich alle gerne verprügeln. Aber jetzt wissen sie auch, dass ich drauf stehe. Aber Deshalb, solange
0: sie zuhören,
1: ist das ja die Hauptsache. Ganz genau. Also, wenn ihr, ob ihr jetzt zuhört, weil ihr, weil ihr mich mögt oder mich hasst, das ist völlig egal. Oder
0: falls ihr erst zum Einschlafen dann ist mir auch scheißegal. Ich meine, das sind Viewerzahlen. Viewerzahlen sind Viewerzahlen. Ganz
1: genau. Aber Und wenn
0: ihr uns halt mögt, dann schreibt uns eine E-Mail an kontrakockwhite17.gmail.com
1: ähm, Wir wollen heute reden über diesen Artikel, den uns diese liebe, Les äh, liebe Zuhörerin geschickt hat. Leserin. <lacht> Und es geht darum, dass in dem Artikel darüber gesprochen wird, dass eben diese klassischen Formen von... Es gibt entweder Freundschaft... Oder Beziehung. Oder Freundschaft mit gewissen Vorzügen. Genau. Aber es ist so, dass ja irgendwie die Beziehung immer als das Endziel, als die Endlösung des menschlichen Lebens. Der Endsieg des, des Lebens. Der Entsieg des Lebens angesehen wird und immer auch über der Freundschaft steht. So zum Beispiel, die hat hier in dem Artikel ein sehr cooles Beispiel genannt. Und dabei nämlich,
0: wissen wir doch alle, dass, also das, das wurde schon damals in American Pie gepredigt, Bros before Hoes.
1: Ganz genau, ähm, hatten das Beispiel genannt bei Sex and the City, wo es irgendwie so ist, diese Freundinnen, diese vier, sind es glaube ich, die hängen halt zusammen rum die ganze Zeit, die teilen ihre Sachen miteinander und so, aber sobald ein Typ um die Ecke kommt, ist diejenige, die halt den Typen hat, weg aus diesem Freundeskreis und dieser Typ ist dann immer wichtiger als die Freunde und es wird immer so dann kommuniziert, also der Eindruck entsteht, als sei diese, diese Freundschaft quasi nur der Wartebereich, das Wartezimmer, bis man endlich diese Beziehung gefunden hat. So, und jetzt ist halt die Frage, ob es nicht, ähm, hier wird gesprochen von etwas, das man Herzenmenschen nennt. Also ein Mensch, mit dem man eine Beziehung führt, also alle Sachen hat, die man in einer Beziehung hat. Man hat ähm, emotionale Intimität, man verbringt Zeit miteinander, man ist äh, füreinander da und so weiter. Man hat halt nur keinen Sex miteinander. Diesen Warum nicht? Warum nicht? Weil man den Menschen vielleicht einfach sexuell nicht attraktiv findet. Das ist ja auch oft so, man hat irgendwie eine gute Freundschaft mit jemandem ähm, und alle diese Sachen sind da, man vertraut sich und so weiter. Es ist nur so, dass zumindest einer der beiden keine sexuelle Anziehung
0: dem anderen gegenüber spürt. Aber baut sich die Sympathie nicht auch eine gewisse sexuelle Anziehung, oder zumindest eine romantische Anziehung auf? Würde ich auch behaupten, mir geht es auch so, dass ich Menschen,
1: wenn ich sie besser kennenlerne und mehr mag, dass ich sie dann auch attraktiver finde. Also Daniel,
0: wenn du das so... <lacht> <lacht> Wenn du das so ausdrückst, dann...
1: oh, <lacht> ah, ich hab Angst. <lacht> ähm, ja, genau, das ist so. Aber es passiert ja auch immer wieder, und das passiert, glaube ich, uns Männern oft, dass wir eine Frau kennenlernen, dass ähm, sich eine sehr, sehr intime Freundschaft aufbaut, dass man viel Zeit miteinander verbringt, man... Äh, persönliche Gespräche hat man alles miteinander teilt und man als Mann dann aber irgendwann in der Situation ist, wo man denkt, eigentlich wäre ich gerne mit dieser Frau zusammen, eigentlich würde ich es auch gerne auf die körperliche Ebene ausweiten. Ähm, ausweiten. Aber aber ausweiden. ausweiden. <lacht> ähm, eigentlich würde ich sie <lacht> gerne auf der körperlichen Ebene ausweiten, Aber es passiert nicht. Und dann, wenn man das dann anspricht, dann sagt die Frau eben, nee, du bist nur ein Freund für mich. Die klassische Friendzone-Geschichte
0: halt. Und siehst du, das habe ich niemals getan. Was hast du nicht getan? Wenn wenn ich auf dieser eben dieser, dieser Ebene war, habe ich es sein gelassen. Hast
1: du das nicht angesprochen? Habe ich es angesprochen.
0: Ja. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Weil, weil... Da, weil dann, dann, das ist die perfekte Messlatte, um zu messen, ob du es wirklich so meinst, ob das einfach nur ein affektiver Gedanke in diesem Moment von dir ist. Erkläre. Nun, bei mir war es bisher immer so, dass diese Gefühle aufkamen, aber dass sie dann irgendwann auch wieder verschwunden sind, diese ah, okay. Näherungsdinge. Ja. Und dass quasi du eventuell diese Freundschaft komplett zerstört und zerfickt hättest, vielleicht auch wortwörtlich, ja. und äh, du dann quasi dieses schöne Ding kaputt gemacht hättest mm. mit etwas, was da gar nicht reingehört.
1: Und, ja, sehe ich ein.
0: Und ich meine, ich bin auch einer der Menschen, der vertritt, dass es die Friendzone in diesem Sinne, wie du sie meinst, gar nicht gibt, sondern die Friendzone eher genau das davor beschreibt und nicht das danach, mhm. sondern eher der Gedanke, den man hat, dass, ein, dass man einen anderen Menschen so toll und so schön und so auf so viele Arten und Weisen einfach gut und attraktiv findet, dass man unbedingt etwas mit ihm haben will, aber dass diese Angst vor der Zurückweisung, die Angst, dass man es niemals ansprechen möchte, dass das eben diese Friendzone beschreibt, dass man in dieser Zone quasi durch seine eigenen Gedanken und solch seine eigene Gefühlslage gefangen ist. Mhm. Weil man diese wunderschöne Sachen nicht zerstören will, weil ab dem Punkt, wo du es gesagt hast, kann sieht der Mensch dich nicht mehr mit den gleichen Augen mhm. wie zuvor. Und dadurch kann natürlich auch viel Intimität und sonstiges verloren gehen, was du vielleicht vorher noch gehabt hättest. Und viele Sachen, die du tust, könnten dann nur noch hinterfragt werden von der anderen Person als Dinge, die du tust, weil du immer noch diesen einen Beziehungsgedanken vor dir hast, auch wenn du es vielleicht, nachdem diese Abweisung geschah, längst hinter dich hinter dir gelassen hast dementsprechend, das definiert für mich diese Friends, und so dieses will they, won't they, sonst mhm. was. Äh, Techtel, Mechtel, Flechtel, Dechtel, mhm. ja. Ich
1: Ich es sehr interessant, dass du sagst, weil das ist ein Gedanke, den ich noch nicht hatte,
0: dass
1: wenn man, also man hat diesen, man ist als Mann oder bestimmt auch als Frau in dieser Situation, mit jemandem gut befreundet zu sein, man hat diesen Impuls, das gerne auf die, auf die nächste Ebene zu bringen, aber man lässt es sein, und dann klingt nach einer Zeit dieses Bedürfnis auch wieder ab, und man, weil meine Vorstellung ist immer, ich bin dann mit dieser Person befreundet und ich bin tot unglücklich. Dass ich dann nämlich das Gefühl habe, und ich war halt auch in dieser Situation, und ich war halt dauerhaft unglücklich, mit dieser Person zusammen zu sein und ähm, Intimität zu teilen, aber eben nicht ihr Partner sein zu können, das Gefühl zu haben, dafür nicht gut genug, attraktiv genug oder was auch immer sein zu können. Das ist das, Bullshit. Ja, nein, warte mal, das ist aber das, was ich gedacht habe.
0: Ja, das, das kann sein, krass.
1: dass es dass es nicht stimmt, aber das ist das, was ich empfunden habe und weswegen es mir schlecht ging in der Situation. Ich stimme dir zu, dass das eher an meiner persönlichen Selbstwahrnehmung und den Problemen, die ich selber mit mir habe, liegt, als nur, daran... Also
0: nicht daran, würde ich sagen.
1: Aber als daran, was eben tatsächlich die Frau über mich denkt. Ja, aber wenn ne, wenn du sagst, es muss gar nicht sein, dass man dann für immer unglücklich ist, sondern es kommt auch eine Zeit, wo man eben diese dieses diesen Affekt überwunden hat, wo man froh darüber ist, dass man es gelassen hat, weil man halt diese Rest, diese Intimität auf allen anderen Ebenen, die man mit der Person hat, weiterhin genießen kann und ja dann vielleicht das Körperliche, was einem fehlt, auch irgendwo anders bekommen kann.
0: Ja, ich meine, es muss ja nicht nur das Körperliche sein, man kann halt auch in einer Beziehung sein und eine gute Freundschaft haben, die halt beide funktionieren, das ist ja nicht voneinander ausgeschlossen, sage ich mal. Ja, aber, aber und um was du meintest, bezüglich, äh, dass das dein eigener, dein eigenes Empfinden war oder deine, deine eigenen Probleme mit dir selbst, hat ja nichts damit zu tun, im Prinzip. Nur, es ist halt ein Fehlschluss in dieser Gesellschaft auch, dass sobald zwei Personen sich gut finden, warum bumsen die denn nicht? Ja. Die finden sich doch gut, warum bumsen die nicht? Aber es, mhm. es hat ja, diese, diese reine Beziehungs- und Gefühlsebene hat ja mit was komplett anderem zu tun. Wenn sich die Gefühle einfach nicht entwickeln, wenn diese Attraktivität auf dieser Ebene einfach nicht bei ihr entsteht, auch wenn sie bei dir entstehen. Klar, das ist, das ist, Unfair, aber da kann sie nichts für. Nö, überhaupt nicht. Und, ja. da, und genau, Männer. Das ist halt genau diese Friendzone, diese falsche Friendzone, ja. wo halt so gesagt wird, ich knechte mich für die ab, warum darf ja. ich meinen Schwanz nicht in ihr
1: versenken? Ganz genau. Man häuft quasi durch irgendwie ein für sie da sein Netz, in seinen Sachen für sie, man häuft man Kredit an und diesen Kredit kann man dann irgendwann für Sex einlösen. Aber das ist
0: absolut, das ist absoluter Dummfick.
1: Das ist totaler Schwachsinn, aber das ändert nichts daran, dass, glaube ich, dass dieses Denken in den Köpfen vieler Menschen da ist.
0: Ja, aber dann ist es auch keine gute Freundschaft, die ihr dafür. Wird, weil ja. du halt nur denkst, oh das ist Bums-Credits, oh Bums-Credits, genau. kann ich bald einlösen, voll geil ja. Bums-Credits.
1: Ja, ganz genau. Und ein ähm, an anderer Punkt, den du genannt hast, vielleicht hängt's, hängt auch die Tatsache, dass ich da weniger gut mit klarkomme, einfach daran, dass ich tatsächlich irgendwie einen relativ starken Trieb habe und ja, weiß ich nicht, wenn ich halt eine Person, wenn, wenn ich die dann auch noch attraktiv finde und wenn die mir nahe ist. Du willst halt
0: alles nageln, was nicht festgenagelt ist. <lacht> ja,
1: nicht so schlimm, aber ganz genau, dass ich das deswegen äh, weniger gut trennen kann. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ähm, ein bisschen das, was auch in diesem Artikel gesagt wird.
0: Das nämlich... Naja... Also in dem Artikel wird gesagt, warum genau werden freundschaftliche Beziehungen nicht genauso oder mehr wertgeschätzt als romantische Beziehungen. Genau, warum
1: werden die abgewertet, wobei der einzige Unterschied zwischen dieser Freundschaft und einer Beziehung ja ist, Sex wird halt einerseits so unfassbar großer Wert beigemessen, andererseits kann man es ja auch so machen, und das ne, sagen die in dem Artikel auch, man kann irgendwie einen Menschen oder mehrere Menschen haben und den Sex kann man sich ja dann durchaus auch, und dafür ist unsere Gesellschaft auch mittlerweile offen genug, irgendwo anders holen.
0: Ja, Durchaus. Äh, es wurde ja auch davon in dem Artikel geredet, dass man eventuell einfach dann heiratet, ohne dass halt Sex besteht, weil, seien wir ehrlich, sobald du verheiratet es gibt eh keinen Sex. Mehr. <lacht> dann <lacht> sich dich dir mit dem Arsch nicht mehr an, vielleicht noch einmal, um Kinder zu kriegen, aber dann hast du eh das Problem, dass du bist, die aus dem Haus und eh nicht mehr bumsen kannst.
1: Richtig, ganz genau. Und das korreliert sehr gut mit einem äh, anderen Artikel, den ich äh, vor einer Weile schon gelesen habe, der heißt Why Men Are So Obsessed with Sex. Und da geht es eben darum, ich komme gleich äh, dazu, wie ich die Verbindung geschaffen habe. Da geht es darum... Frage, wurde das von einer Frau geschrieben? Nein, das wird von einem Mann geschrieben. Verdammt. Äh, von einem Mann, den ich, von dem ich dann auch irgendwie so äh, Talks gehört habe und so weiter, der wirklich ein sehr... Was ist ein TED-Talk? Nee. <lacht> lustigerweise nicht, wobei ich glaube, der hat auch schon mal einen TED-Talk gehalten. Auf jeden Fall hat er in diesem Artikel geschrieben, dass ähm, gerade Männer so sehr besessen sind von Sex, weil alle Menschen wünschen sich Intimität. Mhm. So. Und zwar... Diese, diese, also einfach Nähe zu einem anderen Menschen. Und es gibt verschiedene Formen dieser Nähe, aber alle Formen dieser Nähe können dieses Bedürfnis erfüllen. Also Sex kann dieses Bedürfnis erfüllen, aber auch emotionale Intimität kann dieses Bedürfnis erfüllen. Oder eine
0: große, lange Umarmung, in der gesagt wird, dass alles okay ist und dass du so okay bist, wie du bist.
1: Zum Beispiel, ganz genau. Das ist von natürlich von einer Person, die du irgendwie kennst, der du vertraust, die du wertschätzt und so weiter. Wow, da
0: habe ich gerade eine Mauer von mir durchbrochen, die ich nicht in diesem Podcast sprechen
1: wollte, aber okay. <lacht> um, und es ist halt so, dass... Männern ganz oft eingeredet wird, von Anfang ihres Lebens an, durch, da, durch das Spielzeug, womit Männer spielen und äh, Jungs spielen und durch die Fernsehsendungen, die auf Jungs zugeschnitten sind und Man so weiter.
0: Der Welt in dieser Welt. Ganz
1: genau, dass denen eingeredet wird, Jungs weinen nicht, Jungs zeigen keine Gefühle, Jungs haben keine Schmerzen, Jungs sind stark.
0: So. Was ich ja interessant, also kurzer Einschnitt da rein, was ich ja sehr interessant finde, weil äh, quasi die Sachen, auf denen diese ganzen Action-Sachen basieren, ist ja zum Beispiel First Blood, beziehungsweise wie er mittlerweile heißt, Rambo. Und wenn man sich einen ersten Rambo-Film ansieht, ist es ja einfach nur ein durch PTSD gestörter yeah. Mensch, der einfach nicht mehr mit der normalen Welt klarkommt oder die ihn halt auch einfach abstößt. Und er bricht dann am Ende hm. auch in Tränen zusammen, natürlich. Ja. Spoiler. Ja. <lacht> äh, und da wird dann halt auch gezeigt, dass es total okay ist, dass er seine Gefühle zeigt, weil ansonsten halt das samt Dorf umgebracht hätte.
1: Ja, ganz genau. Auf jeden Fall ne, ist es ja so, dass das Jungs eben keine Gefühle zeigen und so weiter. Und deshalb fällt es ganz vielen Männern schwer, emotionale Intimität zuzulassen. Und es ist einfacher, physische Intimität zuzulassen, Sex zu haben. So. Und deshalb wollen halt ganz viele Männer, wenn sie eben mit einer Frau befreundet sind, wenn sie eine gute Beziehung haben, können sie aber trotzdem nicht wirklich diese, diese emotionale Intimität zulassen. Wollen sich endlich... Verstanden, ernst genommen, geliebt fühlen und wollen deshalb Sex mit dieser Person, weil sie eine andere Form von Verstanden werden, sich geliebt fühlen, schlecht zulassen können.
0: Ja. Ja, das fand
1: ich sehr interessant. Aber dann
0: wiederum ist es nicht das Bedürfnis aller Menschen, einfach nur geliebt zu werden. Richtig, ganz genau.
1: Und wie gesagt, das wird halt durch, das wird halt ganz viel mit Sex kompensiert, weil das eine einfachere Form ist.
0: Ich meine, das, das ist ja dieses typische Problem, was, glaube ich, auch in sehr vielen Beziehungen existiert, weswegen mm. auch so viel fremdgegangen wird, mm. dass man, dass da halt auch diese Offenheit fehlt, auch auf sexueller Ebene, dass man mm. halt nicht sagt, sorry Schatz, aber ich bin bei dir noch nie gekommen, was ist das da für eine Technik, Und machst, du schreibst da irgendwie <lacht> dran rum, als, das eine, als würdest du einen Lichtschalter befestigen wollen. <lacht> Ähm, ja, dass das genau. halt diese Offenheit nicht gegeben wird ja. weil eventuell will man den Partner nicht kränken oder nicht ja. verletzen aber gleichermaßen schadet man damit der eigenen Beziehung noch mehr als allen anderen ja. weil ein bisschen Ehrlichkeit, man, man muss sie auch nicht so auswirken man muss schon nur sagen hast du dir schon mal überlegt das anders zu machen
1: ja, nee, ich absolut. Also eine Offenheit, was die Sachen, die einen stören, angeht in der Beziehung, in auf allen Ebenen und eben auch auf der sexuellen, ist total wichtig und beugt Konflikten vor. Denn wenn man immer nur Sachen akzeptiert und denkt, äh, man tut da mit dem Partner einen Gefallen, indem man das eben nicht anspricht, weil man, wenn man das anspricht, erzeugt man eine unangenehme Situation, kritisiert ihn vielleicht, er fühlt sich vielleicht angegriffen oder so. Aber was man eigentlich macht, ist, man schadet damit der Beziehung. Und genau äh, genauso, wenn man, wenn man eben bei Sex Sachen nicht anspricht, die man gerne möchte oder die man gerne anders hätte, dann schadet man eben der, der Sexualität, die man miteinander hat.
0: Auf ja. jeden Fall. Dementsprechend äh, redet miteinander und dann sich es auch besser.
1: Ich finde es total sinnvoll zu versuchen, gute Freunde zu haben, die, zu denen man eben offen ist, zu denen man genauso offen ist, wie man das in einer Beziehung wäre. Und dass halt nicht diese ganze Verantwortung für meinen seelischen Mist... Und für meine körperlichen Bedürfnisse und für das alles andere. Einer einzigen Person, nämlich meinem Beziehungspartner, aufzubürden. Und gleichzeitig nicht immer Nähe und Intimität auch mit Sex verbinden zu müssen. Das finde ich total sinnvoll. Das heißt nicht, dass es,
0: äh, dass es mir leicht fällt. Aber ähm Gleichermaßen brauchst du auch Sex als Mensch. Weil wir, weil wir immer noch in gewisser Art und Weise triebgesteuert sind und du auch dauergeil bist. Genau,
1: und das kann ja auch was total Schönes sein und das ist ja überhaupt nichts Schlechtes. Solange das zwei erwachsene Menschen miteinander machen, die das
0: beide wollen, übrigens.
1: Ganz genau, aber das muss ja nicht, das wollte ich damit sagen, das muss ja nicht die gleiche Person sein. Das muss nicht die gleiche Person, ich finde es Aber es
0: ist natürlich schön, wenn es die gleiche Person ist, weil natürlich, ja. wenn du eine emotionale Offenheit mit einer Person hast, zumindest wurde mir das so gesagt, ist es so, als würdest du einfach nur eine wegkloppen. Im sexuellen Sinne. Wenn man die, die emotionale nicht hat, meinst du? Wenn man, ja, ja klar. Also, ja. Das, das meine ich mit wegkloppen. Glaubst du, wegkloppen ist bei mir emotional veranlagt oder was?
1: Nee, ich habe nur nicht verstanden, was du sagen wolltest. Ich, ich
0: wollte damit sagen, dass halt dieses sinnliche und innerliche und das bessere Verständnis des Partners ja. halt auch der sexuellen Ebene helfen kann. Ja. Und halt... Weil
1: Sex ohne diese, diese anderen Gefühle irgendwie nur halb so schön ist.
0: Wurde mir gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Ja. Würde ich, würde ich so zustimmen. Okay, also das ist... Aber ich meine, das ist ja auch so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob die Beziehung... Ist ist deine Partnerbeziehung dann wirklich oder deine romantische Beziehung dann wirklich so viel wert, wenn du quasi die Offenheit gegenüber dem Partner nicht hast, sondern immer wieder zu deinen... Das soll jetzt gar nicht die Freunde abwerten, aber ich, ich meine halt nur, das soll die romantische Beziehung abwerten, weil... Warum musst du mit so viel Scheiß zu deinen Freunden rennen, wenn du quasi, eine Be wenn du auch eine Beziehung hast, so. wo du das halt auch verarbeiten könntest? Ich sag nicht, ja. dass, du, dass du das deinen Freunden gegenüber nicht hast und diese Nähe auch nicht hast. Das kannst du ja beides haben. Vorausgesetzt, du hast keine eifersüchtige zu Hause, die sofort, wenn du dich mit irgendeiner Frau irgendwie, wenn du da mehr als zwei, mehr als eine Armlänge Abstand von, oder weniger als eine Armlänge Abstand von hast, dass die dann sofort meinst, oh, du schläfst doch bestimmt mit der, du Schuft. Du Unhold. Du Unhold. Ja. Mir deucht, ihr seid ein Tu nicht gut. <lacht> um, also ja. das, das, das ist halt so dass der den Punkt, den ich anbringen würde, weil du das ist ja noch keine gute romantische Beziehung in dem Sinne. Es ist doch nichts Wünschenswertes. Wenn du halt wirklich nur sagst, okay, ich, ich bumse irgendwo in Clubs immer wieder andere Frauen und meine emotionale Nähe hole ich mir irgendwo anders her von Freunden. Ja. Das, das kann ich komplett nachvollziehen. Aber wenn du sagst, okay, ich, ich hole meine emotionale Nähe von anderen, aber bums nur meine Freundin und habe sonst mit der nichts zu tun, außer Hallo und Tschüss ah, zu sagen, okay. so in dem Sinne. Ja. Im überspitzen ja, formulierten ja. Sinne ja, natürlich. Nee. Dann ist das ja auch keine gesunde Beziehung und genau. auch nicht erstrebenswert. Und dann sollte man auch in Frage stellen, ob man diese Beziehung überhaupt weiterführen will.
1: Genau. Nee, was ich, äh, was ich sagen will, der... der sagen würde, der bessere Kompromiss an der Stelle ist, dass man mit einem Menschen, mit dem man eben eine, eine ne, Verbindung und Vertrauen und so weiter hat, mit dem kann man auch Sex haben, muss man aber nicht. Ja. Das muss nicht der einzige Partner sein. Auf der anderen Seite, wenn ich aber ne, so eine monogame Blabla-Beziehung eingehe und mit einem Partner das alles teile, äh, also ne, mich mit einem Partner zusammentue und so weiter, ähm, auf dieser klassischen Ebene, die wir eben in dieser Gesellschaft meistens haben, dann sollte da auf jeden Fall auch ähm, Ehrlichkeit und Offenheit und so weiter vorherrschen. Das sollte dann nicht nur Sex sein. Ja. Ja,
0: ja doch, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich habe das Gefühl, wir haben wieder ein 180 gemacht in dieser Folge. Das ist, das ist richtig schlimm. Also, pass auf, passt auf. Der letzte Teil von uns war ernst, so ziemlich. <lacht> ja. Und wahrscheinlich wieder viel zu intellektuell für euch alle. Deswegen, ficken, Fotze, Hurensohn, Notte, bla. So, jetzt haben wir unseren assi gehalt gedeckt, hoffentlich. <lacht>
1: Ja. Du Nutte. Ja, genau. Also ich glaube, ich finde auch, ihr musstet euch diese, diese Folge erstmal durch einen Wald aus absoluter, durch einen Wald aus Wichsern, Ekelhaftigkeit und Wichse und Penissen graben, um zu dieser doch ähm, in, halbwegs intellektuellen und offenen und ehrlichen wir waren Passage das, zu wir kommen. Wir waren das
0: erste Mal quasi intim mit euch. Wir wurden gerade, beziehungsweise wir haben uns gerade vor euch entjungfert. Und hoffentlich war es für euch genauso schön wie für uns. Oh ja, hoffentlich. Also, falls ihr Daniel schlagen wollt oder Interkurs mit uns jetzt wollt, das wär, das wäre nice, glaube ich. So also, wenn ihr weiblich seid. Bei Daniel reichen auch Männer oder Knaben, vermutlich. <lacht> oder Leichen. Ja, oder Leichen. <lacht> ja, also, also, falls ihr noch eine Oma in der Ecke habt oder im Gefrierfach, dann. Ich meine, dann dann kann Daniel die auch gerne zerlegen. Er weiß ja auch, wie man die Ärmer, die Arme von denen bricht. Richtig. Wenn sie eingefroren ist, ist das auch kein Problem. Ich glaube, dann setzt die Leichenstarre ja auch nicht wieder aus, oder? Wie ist das <lacht> eigentlich?
1: Ich, na, ich glaub nicht Nein, ich glaube nicht, nein. Nein, aber es wäre ein bisschen kalt zum Reinlusten. Ich weiß es nicht. Also ja, das ist
0: quasi dann genauso, als wir so ein Twilight-Vampir ficken. Ja, genau. Solange sie heiß genug ist. Richtig. Also woanders, nur, nur da unten ist sie halt kalt. In diesem Sinne, vielen Dank und herzliches Beileid fürs Zuhören. Ja, und falls ihr Ends seid, lasst niemals Daniel auf euch klettern.
1: Ganz genau. Ihr wisst Bescheid, Facebook, Twitter, Soundcloud, iTunes, Podcatcher, Countercockway17. Vielleicht auch bald
0: auf YouTube, wer weiß das schon? At gmail.com und bald auf YouTube.
1: Vielleicht sogar mit Penisbildern.
0: Nein. <lacht> Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. dabei, du sparst.